0: Салют, Криптосы! Привет, Крипто-братва! Кирюха in the house, ну, вернее, не in the house, а у микрофона у себя на house. Да, короче, парень у микрофона, как всегда, с утра несет бургу, а команда Криптос желает вам Потрясающего настроения на весь день И сейчас, а да, кстати, как всегда забываю, какой сегодня день А сегодня у нас 17 ноября, среда И сейчас мы по классике, как всегда, без каких-либо изменений идем посмотреть на рынок, а потом мы посмотрим, что у нас по новостям Вообще, когда я с утра говорил про хорошее настроение Конечно, я имел в виду с поправочкой на то, что у нас сейчас происходит на рынке А происходит у нас сквиз, коррекция, я не знаю, называйте, как это хотите на самом деле Потому что... Да, на CryptoBubbles мы видим в основном красный цвет, хотя есть, конечно, там такие индивиды, как Сэн, который показал 28%, мана там неплохо подросла, но в целом это красный цвет, и это видно по капе Итак Бетховен у нас 60 232 по сравнению со вчерашним днем он упал на 1,3%, но это не самый низкий показатель за прошедшие сутки. Эфириум 4218 минус 3%. Рыночная капитализация у нас, как я и говорил, 2,61%. То есть, чтобы вы понимали, с пятницы по сегодняшний день почти 400 миллиардов баксов было выведено с криптобирж, вернее, с крипторынка. И при этом доминация биткоина на этом рыночке 43,5 Индекс страха и жадности 52 Вообще показатели там в 50-55 считаются нейтральными Однако я считаю, что в этом случае это не совсем корректно Потому что у нас произошло падение с 72, по-моему, до 52 И это, скорее всего, будет иметь инерцию И на самом деле реальное положение дел такое, что люди где-то сейчас на 40 находятся Но это мое личное мнение Немножко news from Соединенные Штаты. И это даже не то чтобы новость, это апдейт предыдущей новости. Итак, Байден подписал инфраструктурный план без поправок о криптовалютах. Что? Какой еще план? Но если вы не следите за нашими выпусками Daily Digest, то напомню, что у нас уже была новость о том, что США, а, вернее, сенаторы в США согласовали двухпартийный законопроект, и он содержит новые требования к отчетности участников индустрии цифровых активов. В частности, их обяжут сообщать в налоговое управление США о криптовалютных транзакциях на сумму более 10 тысяч долларов. И вот этот законопроект получил просто огромнейшую критику со стороны вообще всех практически. По факту все это можно объединить в один такой список, который будет показывать, что в этом законопроекте больше вреда, чем пользы Во-первых, то, что принятие этого закона, в принципе, противоречит логике, если только его целью не является уничтожение отрасли А если это так то США потеряет долю э, рынка добычи цифровых цифровых валют. И, в принципе, окажутся в такой же ситуации, как и Китай. И тут этот список, на самом деле, можно продолжать. Но мы понимаем, что этот законопроект, в принципе, угрожает нынешнему лидирующему месту США в добыче криптовалют. И вот, собственно, сама новость заключается в том, да, наконец-то мы к ней пришли. В том, что Байден таки подписал этот инфраструктурный план. И, насколько я могу судить, бумага получит силу 1 января 2024 года. А теперь go back to Mother Russia. В Госдуме назвали риски внедрения цифрового рубля для финансового сектора. Цифровой рубль, цифровой рубль, цифровой рубль господи. Да я мне кажется, в каждом выпуске про цифровой рубль говорю: кто-то там выскажется, кто-то здесь выскажется. На Биулина встать свое. Короче, погнали. Три парламентских комитета поддержали внедрение новой формы национальной валюты, однако допустили, что это может повысить конкуренцию в банковской отрасли. Интересно. В документе, подготовленном парламентским комитетом, сказано, что цифровой рубль повысит конкуренцию в банковском секторе, что может привести к снижению прибыли банков и усилению роли государства в финансовой отрасли. Также депутаты признали, что цифровой рубль способен обеспечить быстрое и простое и безопасное проведение платежей и снизить стоимость платежных услуг. И теперь мне интересно, вот все эти чиновники будут видеть здесь больше плюсов или минусов? Или, может быть, у них будет такое же мнение, как у меня, по типу «А нужен ли вообще цифровой рубль?» Хэштег «ФИАТ НЕ НУЖЕН». Такие новости из Израиля. У нас там... У нас, у нас, ну вы поняли... Израиль принимает новые правила для криптовалюты. Этих правила касаются криптоиндустрии и в целях борьбы с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансовый терроризм. Теперь нужна будет для финтех и поставщиков виртуальной валюты специальная лицензия на эксплуатацию. Также силы безопасности будут иметь право захватывать счета, которые привязаны к воинствующим странам и так далее. А я напомню, что ранее ЦБ Израиля выпустил цифровую валюту путем пилотного тестирования цифрового шекеля. И новые правила показывают серьезность и легальность криптовалюты в рамках закона. Очень похоже, что скоро во всем мире у нас будут цифровые иены, цифровые юани, цифровые рубли и так далее. И цифровые шекели. Новости криптобирж. Binance призвала к созданию единых нормативных правил для крипторынка. То есть крупнейшая в мире по объемам торговая биржа призывает регуляторов к созданию глобальных нормативных правил для криптовалютного рынка. И помимо этого они опубликовали собственное видение правового контроля цифровых активов из 10 пунктов. 10 на самом деле, не то чтобы очень больших пунктов, но их я не буду здесь зачитывать, потому что это отнимет у вас очень много времени. Однако я их оставлю в комментариях, в Телеграме, чтобы вы могли прочитать и не искать их где-либо еще. И будет очень круто, если мы с вами их пообсуждаем. Так что ловите их там. Новости по дедушке Бетховену, ну и конечно мы здесь не можем обсудить эту кровавую бойню, которая произошла сутки назад. Все мы знаем, что курс биткоина впервые с конца октября, то бишь почти что за месяц, снизился до 58 с половиной тысяч долларов. То бишь за сутки биточек подешевел более чем на 10%, а капа биткоина упала до 1,12 триллионов. В результате обвала котировок за последние сутки были ликвидированы позиции более чем 200 3000 криптотрейдеров на сумму более 808 миллионов долларов. И это, к слову, если есть на рынке такие люди, которые считают себя неудачниками, что я только вошел и все упало. Чувак, есть ребята, которые давно на рынке и которые ликвидировались. Так что, да, у тебя все хорошо, брат мой. Но наибольший убыток за одну сделку произошел на криптобирже Binance, она же Binance, в паре с Litecoin и составил, внимание, это за одну сделку, 10 И 37 миллионов долларов. Просто кто-то за раз так пау, и 10 лямов улетело. Ну и очевидно, что на фоне всего вот этого вот сквиза больше всего пострадали трейдеры, которые торговали, разумеется, беточком. На втором месте по этому показателю оказались трейдеры по эфиру, которые потеряли примерно 34,2 миллиона долларов. На третьем месте это был лайткоин. Почему же так произошло? Ну, некоторые связывают снижение котировок с тем, что были введены вот эти вот правила отчетности для криптоброкеров, о которых я говорил в самом начале. Да, помните, самая первая скучная новость? Но насколько это правда, я на самом деле не знаю. И вообще очень интересно смотреть сейчас на весь этот рынок. То есть, ребята, те, кто из вас там смотрит всяких предикторов и прочих, и говорят, вот, смотрите, вот у нас сейчас биткоин сквизанул, вот он вам технический график, там, анализ и прочее. Я вам скажу одну такую вещь. Вот который меня, как человека, который на рынке уже достаточно давно удивляет. Почему все эти предикторы не появляются за два дня до начала падения, а только говорят уже на пост-анализе? Ведь это так просто. Так что, брат мой или сестра, не унывайте, смотрите канал Криптуса, развивайте финансовую грамотность и делайте все эти классные штуки, о которых я говорю в каждом выпуске. А мы идем дальше. Предложение Cash App от платежной компании Square к 1 декабря обеспечит совместимость адресов сети Bitcoin после недавнего софтфорка Taproot. Благодаря этому пользователи получат возможность отправлять бета-ценные кошельки с поддержкой Taproot. Чтобы обеспечить бесперебойное обновление, мы проверим, что активация Taproot в основной сети работает должным образом, прежде чем развертывать ее для всех клиентов. Так говорится в заявлении. Этот софтфорк привел к появлению нового типа адресов Pay2TapRoot, то есть P2TR, да, что-то новенькое Что позволяет транзакциям в сети биткоина выглядеть одинаково независимо от того Совершает ли отправитель простой платеж, сложную транзакцию с мультиподписью Или использует Lightning Network Это потенциально снизит комиссии сети за счет использования меньшего объема данных, и некоторые возможности, предоставляемые Taproot, будут реализованы только после того, как значительная часть сети начнет использовать новый тип адресов. И вот эта обнова произошла 14 ноября, все говорили, что это супер-булиш, что мы пойдем вперед, и бам, 59,8. Да, не все случается так, как мы этого хотим. Финансовый директор Twitter объяснил отказ компании от покупки криптовалют. Нед утверждает, что социальная сеть предпочитает инвестировать в менее волатильные активы. Под менее волатильными активами, разумеется, подразумеваются всякие ценные бумаги. У Twitter, кстати, примерно 4 миллиарда денег, да, американских долларов находится в краткосрочных инвестициях. А генеральный директор Twitter, Джек Дорси, также является основателем компании Square, которая занимается разработкой платежных систем. И вот в начале мая... Square опубликовали финансовый отчет по итогам первого квартала 2021 года, согласно согласно которому доход от инвестиций в биткоин составил 3,5 миллиарда. То есть, чтобы вы понимали, у Twitter 4 миллиарда долларов в краткосрочных инвестициях, а генеральный директор этой компании вложился в биткоин и поимел с этого 3,5 миллиарда, и после этого они говорят, что не стоит вкладываться в биткоин. Хотя, на самом деле, это может быть просто какой-то хитрый ход, манипуляция, недосказанность, ну и так далее, как у нас это обычно и происходит. Завершающая новость, она же статистика. Популярность NFT в поисковой системе Google достигла рекордного уровня. Теперь пользователи сервиса интересуются не взаимозаменяемыми токенами, они же NFT-шки, больше, чем сферой децентрализованных финансов. Ethereum, Dogecoin и в целом блокчейном. Эту статистику выкатили Google Trends. Тут есть инфографик, собственно, и да, по нему все видно. А видно, ну, то, что пользователи теперь как бы интересуются сферой NFT гораздо больше... Чем даже весной и в августе текущего года, когда наблюдались эти вот всплески интереса к э, сфере NFT. Да, мне кажется, теперь люди, которые даже не знают, что такое блокчейн, парачейн, тем более и так далее, они знают, что такое NFT. Теперь NFT у нас будет на слуху и... Эх, да, наверное, это и есть будущее. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Развивайте критическое мышление, делайте собственные ресерчи, прокачивайте финансовую грамотность. Обнимаю. До свидания.